0: Langt væk herfra, i ly af mørket, kører kæmpe gravkøer ud på en idyllisk strand eller til et floddelta og begynder at grave sandet. For sand kan være guldværd, hvis man sælger nok af det til de rigtige mennesker i byggeindustrien, som skal bruge meget sand. Rigtig meget sand til beton. Så vi kan anlægge veje og bygge megabyer over hele verden. Ulovlig minedrift af sand kender vi fra Karibien, Afrika og Asien, hvor smukke strande er forsvundet og lokalsamfund og dyreliv er ødelagt. Og alt det her sand, ja, det bliver som sagt til beton, som igen har den uheldige virkning, at det sviner som bare fanden. Byggebranchen er en af de største CO2-udledere overhovedet, og det meste af udledningen kommer fra beton.
1: På den ene side så producerer vi et materiale, som det er svært at undvære. Måske er det svært at forestille sig et moderne samfund uden cement og dermed beton. Men så har man jo så djævlen på den anden skulder, som er CO2-udledningen. Så beton, det har bare et rigtig dårligt ryg. Men det er også
0: ret vigtigt, hvis vi vil bygge alt det, vi godt kunne tænke os. Og også når vi ser på FN's verdensmål som den her sæson af Bygtropolis handler om. Beton har indflydelse på verdensmål nummer 9 om robust infrastruktur, 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, 12 om ansvarlig forbrug og produktion, og 13 om klimamål. Og klimamålet her er, at CO2-udledningen skal falde med 45 procent inden 2030. Og især det sidste, Det skal vi høre en hel del mere om i det her afsnit af Bygtropolis, hvor vi ser på, hvordan det går med at skære ned på betons CO2-aftryk. I den her podcast skal du blandt andre møde Thomas ud, der er Head of Sustainability og External
1: Relations, hos Aalborg Portland. Hvis du gerne vil bygge mere bæredygtigt, så vil jeg tro, at det her det er den nemmeste og mest effektive måde at få CO2-reduktioner på overhovedet i dag. Og du skal møde Michael Faber, der er professor på Institut for Byggeri,
0: By og Miljø på Aalborg
2: Universitet. Så hvis vi kan reducere med 50% om, om 10 år, ikke? hvis, hvis den er steget med 100%, så er så vi, så vi stadigvæk på den, altså big time på den.
0: For cirka 10 år siden skete der noget i den danske betonindustri, som kan vise sig at blive lidt af et vendepunkt for byggebranchens CO2-aftryk. Det vidste man bare ikke dengang. Det fortæller Thomas Ud, der tidligere var direktør i Dansk Beton.
1: Hvis vi specifikt kigger på, på bæredygtighed, der var det, det var det var simpelthen ikke et fokusområde, for at sige det som det er. Altså, øh, da jeg snakkede med bestyrelsen, øh, da jeg besøgte medlemmerne, snakkede bæredygtighed, der blev de en lille smule fjerne i blikket. For at forstå, hvad der skete, bliver vi nødt til lige at se på, hvordan
0: man fremstiller beton. Beton indeholder cement, og det er faktisk den, altså cementen, der er den helt store CO2-sønder fordi den skal varmes op til omkring 1500 grader. I cement brugte man flyveaske, der er et restprodukt fra kuldkraftværker. Og da kulkraft så småt blev udfaset, ja, så stod industrien og manglede en vigtig ingrediens. Så de måtte finde på noget nyt, og en lang række aktører i branchen gik sammen om at udvikle en ny form for cement.
1: Situationen for, for 10 år siden var noget anderledes end i dag, lad os bare sige det. Altså, der var et andet fokus på, på CO2 øh, politisk og generelt øh, i, i, i befolkningen, altså, så det har ændret sig. Så dengang der handlede det simpelthen om, at man skulle finde en erstatning øh, for, for den flyveaske som man stille og roligt kunne se, ville blive udfaset.
0: Hvis du har lyttet lidt til Bygtropolis, så sidder du måske og tænker, jamen jeg har da allerede hørt Thomas Ud tale en hel masse om beton og CO2. Og det er helt rigtigt. For cirka to år siden i første sæson af Bygtropolis, der mødte jeg Thomas ud og talte med ham om betons CO2-aftryk i forhold til for eksempel træbyggeri. Og dengang sagde han noget interessant. Nemlig, at der var forsøg i gang med grøn beton, som kunne nedbringe CO2-udslippet.
1: Og den måde, man gør det på, det er ved, at man går ind og optimerer cementmixet, man går ind og optimerer konstruktionerne, sådan man kan minimere cementforbruget, betonforbruget, armeringen osv. Og på den måde, så får man faktisk et byggeri, som på mange måder er sammenligneligt med det, vi har i dag, men man har bare reduceret miljøaftrykket. Der var beton
0: på vej med mindre CO2-aftryk, og så er vi tilbage ved det forsøg, der blev sat i gang for 10 år siden, som dengang ikke handlede særlig meget om bæredygtighed. For det skulle vise sig at have en
1: heldig sideeffekt, der gavner klimaet.
0: Og hvad er det så, man har gjort med den nye cement, som er så godt?
1: Når når man producerer cement, så kommer der CO2-udledning to steder fra. Man man tager noget kridt, varmer det op til 1500 grader. Det skal man bruge enormt meget energi til. Man skal bruge et brændsel, det er cirka halvdelen af vores udledninger, der kommer fra det. Men når man varmer kridtet op, så udleder selve materialet også CO2. Det kalder man kalcinering. Og det, hvad den hedder, det er cirka halvdelen af vores udledninger, der kommer derfra. Og dem, dem, de er rigtig svære at gøre noget ved. Man kan godt ændre sine brændsler, men at ændre noget ved selve råstoffet, det er rigtig svært. Men der er det så, at vi har fundet ud af, at hvis man tager noget øh, bestemt ler, noget kalcineret ler øh, og noget kalksten blander op med, øh, med den kritbaserede cement, så kan man opnå en synergieffekt, sådan at man faktisk får en højstyrke eller en, en cement med, med, med høj, høj kvalitet, som kan leve op til de, det, som vores normale cementer allerede kan leve op til, øh, men med 30 procent lavere CO2.
0: Thomas Ud arbejder i dag som Head of Sustainability og External Relations hos Aalborg Portland. Det er Danmarks største producent af beton, og også den virksomhed i landet, der udleder klart mest CO2. Mere end 2 millioner ton om året bliver det til, og det er faktisk næsten 14 gange så meget som nummer to på listen. Så derfor vil Aalborg Portland virkelig gerne gøre noget ved
1: sit CO2-aftryk. Vi har en forhåbning om, at vi øh, hvad man sige, med den her nye cementtype her, alt hvad der er færdigbeton, det kommer til at blive erstattet af den her nye cementtype her øh, inden 2025 cirka. Og vi kigger på, hvordan at man også kan bruge den til andre øh, dele af, hvad der hedder, af, af betonbranchen, sådan at vi inden 2030 primært bruger den her nye cementtype i Danmark.
0: Hvis Holborg Portland skal leve op til den målsætning, Så skal de altså sænke CO2-udledningen med omkring 600.000 ton om året. Og det svarer i meget runde tal til det, du udleder, hvis du flyver frem og tilbage til New York ca. 3.000 gange. Og det tror de på, at de kan i Aalborg, Portland. Og det er kun ved at gøre produktionen bedre har ikke noget med at købe, afladet i co 2 futter eller bygge en masse vindmøller.
1: De to vigtigste løftestænger i forhold til at nå 30 procent, det er et, det er nye produkter som FutureSams, som øh, sænker vores udslip. Og den anden ting, vi kan gøre, det er at ændre på vores, øh, vores brændsler. Altså simpelthen øh, gå væk fra, fra fossile brændsler og gå over til, til andre typer brændsler. Øh, spørgsmålet er, hvad, 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 hvornår er de tilgængelige, og hvad koster de, og hvordan ser markedsituationen ud for det. Men, men, men det er brændsler og nye produkter, der er det væsentligste. Og så er der jo lige det med prisen. Den, altså, hvis man kun kigger på cementen, så vil den koste øh, 20-30 mere. Kigger man så på, hvad det betyder for betonprisen, så er det omkring 10 ekstra. Kigger man så på, hvad det betyder for et helt byggeprojekt, så er det måske 0,5 ekstra i anlægsomkostninger. Så så de de 25-30% ekstra fra cementen betyder egentlig ikke så meget for hele anlægssummen, når man kigger på et byggeri.
0: Så det lyder jo som om, at vi er rigtig godt på vej til beton med et noget mindre CO2-aftryk, end vi har i dag. Men er det nu også så godt? Det spurgte jeg Michael Faber om. Han er professor på Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
2: Jeg synes bestemt, at, at der er grund til at være optimistisk i den forstand, at, at, at vi jo kan se, at, at industrien de flytter sig, og de kommer op med nye måder at gøre tingene på, som har en, en, en markant reducerende effekt i forhold til udslip af CO2.
0: Men der skal altså mere til end bare en ny cement, mener Michael Fæber, for man skal se på hele værdikæden fra bygherren får en løs idé under bruseren, til borgmesteren klipper den røde snor og skænker champagne. Men så kan det til gengæld også lade sig gøre. I 2019 kom der en ny europæisk rapport, bestilt af EU-kommissionen, der ser på, hvordan betonindustrien kan leve op til målene i paris og nå en reduktion på 80 procent inden 2050.
2: Man kan nå næsten i mål i forhold til Parisaftalen, når vi kigger på betonkonstruktioner. Hvis man, hvis man virkelig kigger på alle de her led i værdikæden. Og hvad Michael Faber han mener med næsten,
0: det skal vi nok vende tilbage til. For lad os først se på, hvilke tiltag rapporten peger på. For det første skal vi som Aalborg Portland gøre selve produktionen mindre CO2-belastende og reducere udslippet i produktionen og finde alternative energikilder. Men derudover så skal vi også se på, hvilken beton vi bruger, for der er lidt en tendens til, at vi bruger for meget beton, når vi bygger. Og så er der en tendens til, at vi nogen steder bruger en alt
2: for stærk beton. Det, der viser sig, det er, at, at hvis man bruger øh, beregningsmetoder, ikke engang øh, nødvendigvis super nye det er beregningsmetoder, som man har haft i flere år, øh, så vil man kunne reducere ganske kraftigt øh, i det materialeforbrug, der er nødvendigt for at kunne realisere bygningerne. Altså man kan, man kan simpelthen regne sig frem til en væsentlig materialebesparelse. Hvis vi kigger lidt øh, mere øh, bredt ud over det europæiske landskab og i resten af verden, så bruger man helst ikke alt for meget tid på at regne på konstruktionerne, øh, Så bruger man hellere lidt mere materiale. Og der er også en tendens i branchen igennem øh, mange hundrede år, at, at man heller vil bruge lidt for meget materiale for at være på den sikre side. Og
0: apropos overforbrug af ressourcer. Så vender jeg lige tilbage til Thomas Udengang,
1: for han lærte mig et nyt skønt ord. Der er nogen, der snakker om angstarmering, at man simpelthen lige smider lidt ekstra armering ind for at være på den sikre side. Så jeg er helt sikker på, at man uden at kompromittere sikkerhed, kvalitet og levetid osv., sagtens kan arbejde på at optimere, hvordan man armerer og styrken af betongen og mængden af betongen.
0: Så vi skal altså smide livrem og sæler og af med angstdarmeringen. Og så skal vi aktivere hele værdikæden. Og så kan det godt lade sig gøre at nå. Næsten i mål. Men hvis vi skal aktivere hele værdikæden, så kræver det også, at de vil være med. Så jeg ringede til nogle af landets største bygherrer, Bane Danmark og Vejdirektoratet, som bygger en masse motorvejsbroer og andre anlæg, hvor det bare er meget svært at komme uden om beton. Jeg spurgte, om de havde tænkt sig at udnytte muligheden for at købe en mere bæredygtig beton. Bane Danmark sidder lige nu og kigger på det. Men de er ikke helt klar til at melde noget ud endnu. Men heldigvis, så fik jeg i stedet for fat i Niels fra Vejdirektoratet.
3: Jeg hedder Nils Højborg Pedersen, og jeg er afdelingsleder i Vejdirektoratets bygværksafdeling. Hvor meget byggeri står
0: I for om året?
3: I Vejdirektoratet bygger vi... I snit 40-50 motorvejsbrugere om året. Det har vi gjort fra fra 2009 til 2017. Og hvor mange ton beton skal man bruge til sådan noget? Vi skal bruge ca. 40.000 kubikmeter beton. Det er det, vi gennemsnit har brugt om året. Så det er ikke så let? Det er ikke så let, nej. Nej. Og indtil
0: nu har der så været nogen krav til, hvor meget CO2-aftryk der måtte være for sådan noget beton? Nej, det har der ikke. Men nu er der jo så, I har selv været med i et projekt, der har ja, været grøn beton 1, og der har været grøn beton 2, og jeg tror også, man kigger på noget, der hedder bæredygtig beton nu og sådan noget. I hvert fald så er der jo kommet noget beton på markedet, som har et lavere CO2-aftryk end det, vi har set tidligere. Er det noget, I så vil begynde at bruge i jeres byggerier fremover?
3: Det planlægger vi at gøre, ja. Den beton, vi bruger til, til broer i dag, er jo... En, en, en lidt speciel beton, som er noget lavalkalig sulfatbestandig mm-hmm. cement, vi bruger. Fordi vores bro er udsat for, for bl.a. vejsalt. Øh. Og vi, vi har jo en, øh, haft en periode i, i 70'erne, hvor, hvor vores broer ikke var særlig øh, godt konstrueret, altså hvor der var mange, hvor vi fik mange skader på dem. Øh, vi kalder dem AKR-broer. Øh. Og, og det har vi arbejdet meget øh, på at, at få udviklet en, en proces en, en byggemetode hvor vi, hvor vi har nogle brugere som, som holder længere og er mere holdbare mm. så derfor er vi jo altid lidt forsigtige med at kaste os ud i noget nyt men, men selvfølgelig kommer vi til at skulle bruge noget, en moderne cement som giver et lavere CO2-åretryk Er der
0: nogle udfordringer i for jer at bruge den her nye cement?
3: Øh, det er der øh, formodentlig men, men det er den vej, vi skal. Altså. Mm.
0: Men jeg, jeg forstår, I har allerede bygget nogle broer hvor I har brugt en, en mere øh, CO2-venlig beton. Hvad, hvad går det ud på?
3: Øh, jamen, det går ud på, at, at, øh, at når man forsøger at udvikle en, 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 en cement eller en beton med et lavere co 2 tryk så kan man gerne have nogle, nogle gode øh, fuldskala-projekter og prøve det på. Øh, og, og der stiller vi jo øh, gerne nogle, nogle, nogle brugere til rådighed, øh, så, vi, så vi kan prøve at se, hvad der sker. Hmm. Æ, det har vi gjort både i Grøn Beton 1, og i, også i Grøn Beton 2. Hmm.
0: Og hvad er jeres erfaringer med de brugere?
3: Indtil videre, så er det gået rigtig godt. Æ, altså det, det er jo, vi følger jo udviklingen, men det er jo det er noget, der er med et langt perspektiv. Æ, altså vi har jo, vi har jo øh, lavet en bro op øh, på på hvor, hvor den ene halvdel er lavet i, i grønt beton, øh, og den anden halvdel af broen er så støbt i, i almindelig beton eller normal beton øh, med de krav, vi har i dag. Og, og der, holder vi jo, der, der følger vi jo udviklingen og ser, er der forskel? Øh, er den grønne beton så lige så god som den gamle er? Og det håber vi, at den er.
0: Mm. Øhm. Hvor, altså, de krav, I så kommer til at stille, til jeres betonbyggeri fremover, CO2-krav. Hvad er de helt
3: præcist? Jamen, vores vores krav er, at at vi skal reducere CO2-avtrykket med 70 procent i forhold til til 1990. Og det arbejder vi jo jo hårdt på. Vi har ikke så meget tid tilbage. Vi skal jo nå målet i, i 2030.
0: Så her i Vejdirektoratet er de i hvert fald åbne over for de nye betontyper, og hos Aalborg Portland, der synes de bare, at vi skal få sat skub i udviklingen.
1: Vi vil jo enormt gerne ud med de her nye cementtyper, og vi kigger faktisk også på, hvordan vi kan komme endnu længere. Men det kommer til at koste noget, og det skal der selvfølgelig være en villighed til at betale for. Men omvendt, så kan vi altså også være med til at levere nogle af de nemmeste og mest effektive reduktioner i byggeriet. Så efterspørgsel er vigtig. Og lige nu her, der sidder politikerne og forhandler forhandler om en pakke om bæredygtigt byggeri. Og der argumenterer vi for, at man skal have nogle CO2-krav ind i i bygningsrelementet. Det håber vi meget på. Regeringen har spillet ud med et meget forsigtigt udspil, hvor det er, at de først vil indføre krav for 27. Det synes vi er unødvendigt. Det kan man gøre allerede fra 23. Og så skal der laves en, en, en plan for infrastruktur til næste år. Og der er vi øh, hvad den hedder, sammen med en række andre parter, der peger vi på, at der er et behov for, at man stiller krav til CO2 også i, i infrastruktur. Så, så hvis man med regulering og med offentlig udbud kan være med til at stimulere en efterspørgsel, så er jeg også sikker på, at det kommer til at have en effekt øh, i, i resten af byggebranchen. Fordi så, kan man, så har man det som forbillede, øh, og, og, og man har det som erfaringsgrundlag. Det tror jeg er helt afgørende. Og så
0: er vi tilbage ved Michael Fabers næsten. For hvis vi skal nå hele vejen i mål, så kræver det mere end alle de ting, vi allerede har talt om. De sidste reduceringer kan man ikke hente på produktionen. De bliver nødt til at komme fra CO2-fangst. Og det er allerede noget, de ser på hos Aalborg Portland.
1: Firkantet fortalt, så gør man simpelthen det, at man sætter et, et slags filter på sin skorsten, så, så opsamler man CO2'en, og så med den CO2, så kan man gøre to ting med den. Den ene ting, det er, at man kan proppe den i, i undergrunden, man kan lære den, øh, og det kan man gøre i gamle oliefelter. Og det, der er det smarte ved de gamle oliefelter, det er, at der er et slags låg øh, over oliefelterne. Det er derfor, at olien den blev dernede oprindeligt, eller gassen blev dernede oprindeligt men så kan man prop CO2 ned i undergrunden i stedet for. Det kan man gøre ud i Nordsøen i nogle af de gamle øh, oliefelter der ligger derude. Det man øh, ellers kan gøre med CO2, det er at man kan blande den op med øh, med brint. Det er det man kalder power-to-X. Altså at man simpelthen øh, bruger vindmøllestrøm til at lave brint. Så kan man kombinere det med CO2 og så kan man få et brændsel som metanol. Metanol det kan så bruges i flyindustrien for eksempel, sådan at de kan få nogle mere bæredygtige brændsler. Så, så det er noget det vi vi vi, vi kigger på.
0: Men der er et ret stort arbejde bag, for hvis det hele skal bære det noget som helst, så skal udlandet også
2: med. Jeg har set en rapport, som forud siger, at i årtiet fra 2020, det vil sige fra sidste år og så frem til 2030, der vil det antallet af kvadratmeter under tag, det vil blive fordoblet. Så, så vi, vi står for, over for nogle kæmpe, kæmpe udfordringer. Hvis ikke vi får styr på den del af markedet, der ligger uden for Danmark og en snæver gruppe af europæiske lande, Så sker der ingenting, og så er det lige meget, hvad hvad vi gør. Vi er nødt til at kigge på de lande i verden, hvor de store byggerier, de pt, bliver gennemført. Så det er i økonomier som Kina. I Kina, bare inden for de sidste 3-4 år, har man realiseret mere volumen beton, end man har i USA i de sidste 100 år bare for at give det en lille smule perspektiv. Når vi så kigger på, hvor, hvor sker der så noget i næste omgang, så ser vi på Asien i større sammenhæng Indien, Pakistan. Vi ser på det afrikanske kontinent, hvor der kommer til at ske efter prognoserne. Et af de største byggebooms, som er forestående.
0: Og hvis vi skal have udlandet med, så kræver det godt
2: gammeldags lobbyarbejde. De aktører, Det vil sige, eksperter, der findes i industrien og ved universiteter inden for byggeriet, kan være med til at skabe konsensus om, hvordan man skal omlægge kursen i byggeriet. Og det kan vi gøre på global skala, fordi vi er forbundet i netværk, som er globale i forvejen. Så så der findes associations inden for byggeriet, hvor medlemmerne repræsenterer både industri og universiteter, og de her eksperter, de er fordelt over hele verden, og med en en fælles forståelse i sådan nogle ekspertnetværk, vil man være i stand til at kunne påvirke byggeriet i hele verden på én gang. Men samtidig, Så tror jeg også, at det vil være nødvendigt, jeg er faktisk fuldstændig sikker på, at det vil være nødvendigt med en politisk kraft, også i den globale sammenhæng. Så politikere fra ansvarlige lande, der ønsker, at at vi skal sikre os en en bæredygtig udvikling på globalt set, de skal begynde at påvirke politikere i andre lande til at synes det samme. Så der er
0: altså nye produkter på markedet og masser af tiltag i gang med at gøre CO2-udslippet fra beton mindre. Men hvis vi skal redde verden, så kræver det meget mere. Hvis du vil vide mere om betons CO2-aftryk, så skal du lige holde et godt øje på den grønne tænketank Concito og Rådet for Grøn Omstilling. For de har nemlig et projekt, der hedder Bygninger og Grøn Omstilling. Og her laver de en række såkaldte fremtidsnotater, der ser på tendenser, der påvirker byggeriet på vejen mod et klimaneutralt Danmark. Der er et fremtidsnotat lige på trapperne, der handler om træ som byggemateriale, og inden sommeren kommer der også et, der handler om beton. Det var alt, hvad vi havde om beton i denne omgang, men der er meget mere om CO2-udslip i næste episode af bytropolis, hvor vi ser nærmere på livscyklusanalyser og forsøger at give en opskrift på den mest bæredygtige bygning. Podcasten Metropolis er produceret af Morten Olsen og Munch Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Havn stod for Lyddesign. So yeah.